0: Snapcast, episódio 7. Qual o papel do copywriter no marketing digital? Oi, Hugo, tudo bem? Um prazer hoje estar aqui contigo conversando, batendo um bate-papo bem bacana, que eu imagino que vai ser. E hoje o nosso papo é sobre o copywriter, né, o que que é, como é que funciona, né? Vamos tirar todas as dúvidas sobre esse mundo que é muito bacana e que faz parte do marketing digital. Hoje, então, galera, eu quero apresentar para vocês o Hugo Lopes, nosso super amigão, super parceiro aqui da Snap, da Snap também. E ele é um copywriter, assim, ó, de mão cheia. Então, Hugo, conta para nós: quem é o Hugo, o que, que é um copywriter?
1: Essa pergunta foi uma pergunta que eu me fiz lá atrás quando eu tava começando a entender e conhecer o que que era esse universo, né? Eu começava a adentrar dentro do marketing digital e ouvi pela primeira vez o que que era copyright. fez muito o que que era o copyright, né? E fez muito sentido para mim, assim. Né? Então, eu sempre fui um cara que sempre gostei muito de escrever, né? E, e lia muito, estudava muito. Acabei adentrando por uma, por uma área acadêmica durante um tempo. Mas depois acabei me decepcionando com o, a, a, o universo acadêmico de modo geral e é, descobri o copywriting né, e fui tentar conhecer o que, é que era mais. Né. E a, a, a primeira informação que chegou para mim era de que o copywriting, o copywriter era um cara que utilizava a escrita como uma ferramenta é, para converter pessoas a, a comprarem algo, convencer pessoas a comprarem algo. Né? Um, então, um, um convencedor exatamente e aí eu tipo ah eu gosto de escrever né então vamos lá dizem que pagam bem para isso né então vamos começar a estudar a respeito disso e tentar direcionar uma habilidade que eu já tinha para algo é, mais rentável vamos dizer assim né uhum. então foi assim uhum. que eu comecei a entrar na e, e entender e conhecer o que era o copyright
0: ah, muito legal. Hugo, conta pra gente qual a tua formação. A tua formação é super bacana, acho que vale a pena a gente ah, é, dizer. Da, da onde surgiu o Hugo? Qual, né, qual é o teu berço? Né? Eu sou da publicidade, o pessoal que nos acompanha já sabe. A Cris veio do jornalismo, aquela né, que cuida dos nossos vídeos. E o Hugo, veio da onde?
1: Então, o Hugo veio é, das letras. Né? Então, eu sou formado em letras. E aí depois eu fui fazer um mestrado também em letras, teoria da literatura, com foco em análise do discurso literário. Então, acho que essa minha formação, apesar de é, não, eu não, não, nunca ter estudado vendas, nunca ter olhado para vendas né, e nunca ter estudado publicidade de modo geral e nunca ter pensado na minha vida em trabalhar com marketing, mas é, acho que a, dentro da habilidade hoje que o copyright impede, né, acho que a minha bagagem acadêmica e a minha formação ela acabou me colocando à frente né, é, de muita gente. Eu tô atuando no mercado tem quatro anos. né? Então, é recente. É a profissão também aqui no Brasil, é de certa recente, forma, né? é muito recente. Eu ia comentar e minha,
0: então, pai, até te pedir, porque eu já venho... Quase 15 anos aí da, do, do mundo do, do marketing, né? O copywriter, a gente ouve falar agora, de uns anos para cá, né? Uma, uma nova profissão, né? Um novo nicho onde as pessoas podem se especializar. O que é bacana é que não precisa necessariamente ser um comunicólogo. Claro que a gente é. aprende algumas coisas na faculdade que faz, né, uma diferença, mas aí tu trouxe cursos, tu foi atrás, né, buscou informação e com certeza a, a tua carga das letras sai muito mais na disparada do que quem faz só a publicidade, né? Questão de escrita, estruturação frasal, enfim, textual e muito mais. Acho que é uma coisa que complementou e causou tão bacana, assim, né? Foi.
1: E eu tenho visto muitos colegas, inclusive da área de letras, que estão começando a migrar para esse universo, né? Agora, claro, existe até uma certa polêmica nesse sentido, assim, que de vez em quando é levantada, né? É, se o, o, o copywriter, ele precisa ter ou não um conhecimento do português para poder atuar como copywriter. Isso é uma, é uma, vamos dizer assim, que é uma polêmica de, de vez em quando em alguns debates dentro do meio, é, é, um, é levantada em relação a isso. Assim. E existem duas vertentes aí, né? existe uma vertente que, que defende a ideia de que tipo, ah, não, o copywriter não precisa ser um conhecedor da língua portuguesa para poder... É, ser um bom copywriter, e tem pessoas que defendem o contrário, tem pessoas que não, assim, ó, o copywriter ele precisa, sim, é, ter um conhecimento do português para poder ser um bom copywriter. Assim, eu vou dizer assim, eu não vou ficar em cima do muro, não, né? Eu, principalmente, tendo a bagagem que eu tenho. E eu vi que eu saí muito mais na frente por ter a bagagem que eu tenho, por ter um conhecimento da língua portuguesa, por ter um conhecimento... É, e não só, quando eu falo língua portuguesa, eu não estou falando só de regra gramatical, não. Isso daí, na verdade, é nem. É, é, é realmente é mais intuitivo, mas eu falo mesmo do, do discurso. Eu acho que. O, saber o discurso,
0: colocar é, da forma correta, né? Que é, saber é, é, que falar.
1: saber é, é, colocar da forma correta. Como o meu mestrado ele foi em análise do discurso, então tem muitas coisas do subtexto, né das entrelinhas, do não dito. Né? É, que acaba me trazendo uma percepção muito maior na hora que a gente senta para escrever alguma coisa. E aí, até é interessante, Tássia, é, até trazer essa questão, né? voltando para a pergunta inicial que você falou, né? do que é, que é o copywriter, né? e aí, muitas vezes, se pensa e se fala no copywriter como o cara que escreve. Né? E, 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 na verdade, assim, o, o copywriter, na minha visão, ele é um estrategista. Né? É, hoje inclusive é claro. tem alguém, tem algumas vertentes né, que tipo ah, se coloca o copywriter tarefeiro e tem o copywriter estrategista e tal, mas assim, eu quando eu comecei, eu até entendo que por exemplo um copywriter mais júnior ele não tenha tanta noção estratégica do processo, mas é uma coisa que se um copywriter ele quer de fato adentrar nesse mercado, ele tem que ser estrategista, na verdade, não só o copyright, né? Eu acho que todo profissional Isso de eu ia marketing... eu
0: comentar. Eu acho que hoje é o um Pô... grande diferencial de todo profissional da nossa área. É tu conseguir pensar em toda a estratégia, conseguir entrar na... Até se o pessoal quiser ver, tem o nosso outro vídeo lá que a gente fala sobre planejamento, que é muito bacana. Entendimento da estratégia. Além de tu ser estrategista no que tu tá fazendo, tu tem que entender toda a estratégia que o teu cliente tá pedindo por trás, que ele tem como empresa... Né, para te poder uh, desenvolver o teu trabalho, vinculando tudo, né, e trazendo tudo que a empresa precisa de retorno então essa estratégia, ela tem que ser muito clara na cabeça de todo mundo principalmente na nossa, no nosso momento de executar a nossa a, a nossa parte, né, do todo concordo Sim. contigo a gente tem que Total, ser muito e uma, estrategista muito. Isso, e uma,
1: uma coisa que eu vejo inclusive, assim, ó, por exemplo, eu tenho muito contato, quer dizer hoje nessas, nessas últimas vamos dizer nessas últimas semanas nesses últimos meses nem tanto mas de tempos em tempos eu tenho um contato com uma galera iniciante assim né eu falo, eu participo de alguns grupos eu participo de alguns encontros estou sempre me atualizando e estou sempre me envolvendo né eu gosto muito inclusive de, de levar um pouco do da, da minha experiência ajudo alguns colegas que estão iniciando também tem alguns encontros que eu participo, que tem uma galera que tá em processo de formação, né, que tá estudando cop que tá produzindo materiais, e aí eles levam esses materiais para revisão, né. E aí, e aí, às vezes, eu, tipo, ah, quando eu tô é, com um pouco mais de tempo livre, tô afim de, de ver o que, é que a galera tá produzindo, então eu entro para poder dar uma ajuda, assim. E aí, uma coisa que eu percebo muito forte é que é, algumas pessoas, alguns colegas, principalmente que estão começando agora, eles, por exemplo, vão fazer um e-mail. Vamos colocar aqui uhum. um e-mail. Né? Dentro de um processo de lançamento, ou seja lá qual for, que existe um fluxo. Né? É, existe um Isso. todo, um começo, um meio e um fim. Né? Então, a pessoa, muitas vezes, ela, quando está começando e ela tem uma peça, vamos dizer assim, do processo para escrever... Ela escreve aquilo sem pensar no todo, ela não para para pensar no impacto que aquilo dali vai gerar para frente e na, no impacto Meu que aquilo dali beijo. veio. De, como é que, exatamente. Uhum. Né? Então, por exemplo, começa a escrever, e aí eu sempre questiono assim: ah, tá, beleza, tá escrevendo esse e-mail. Aí eu começo a questionar, né? Mas okay. essas pessoas. Muito que vão bom, e o resto? E exatamente. As pessoas que vão receber esse e-mail, por onde foi que elas passaram? De onde foi que ela? que elas já
0: receberam de conteúdo e antes. É que elas já
1: receberam de conteúdo antes, exatamente. Muitas vezes parece uma coisa simples, né? É, mas as pessoas, é. elas não têm essa noção do todo. E isso faz muita diferença. Faz muita diferença.
0: diferença. E sabe que às vezes eu sou meio chata, porque eu caio muito em cima quando eu tô falando com os meus clientes, colegas, enfim. Uh, falando de funil de vendas toda hora repetindo a mesma coisa, e, e é o mesmo contexto, porque a gente tem que pensar no funil de vendas, tá? O que, que a pessoa recebe no topo, no meio no fundo do funil? Por o, Qual o caminho que ela passa? Dentro de uma campanha, quando a gente monta o escopo de campanhas, a estrutura, o esqueleto de quais campanhas, por, por onde a pessoa vai passar, é a mesma coisa do que quando ela está passando por esse conteúdo, né? Então, a gente tem que caminhar junto, tudo tem que se, se unir né e, e eu vejo muita dificuldade no pessoal iniciante e às vezes até mesmo pessoal dentro de empresa, de entender como é que funciona esse fluxo, esse funil, o que, que eu recebo, uhum. ah, o que, que é conteúdo de topo, o que, que é conteúdo de meio, o que, que é conteúdo de fundo de funil, não é minha especialidade, mas às vezes eu tenho que acabar tentando ajudar para poder a gente criar toda uma estratégia de campanha que case, né? porque não adianta eu só entregar topo de funil e fundo de funil, e o meio, como é que eu aqueço esse cliente? Como é que eu faço eu mantenho ele vivo dentro da, né, da, da rede social, do, do YouTube, enfim, seja da onde for? É, e eu acredito exatamente. que o conteúdo é, é a mesma coisa, não só no e-mail, né mas o que ele vai receber de conteúdo de blog, o que, que ele vai receber de conteúdo de, de vídeo, e aí por diante, tem que pensar em todo esse fluxo, né?
1: Exatamente, tem que pensar no fluxo todo, e aí eu, eu percebo muita essa, essa falta de visão dos colegas que estão uhum. começando, sabe? De procurar olhar o todo, assim, eu já vi situações assim, muito, 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 que eu fiquei pensando assim, nossa, caramba, né? E, e na minha, às vezes a gente já tá nesse processo, parece uhum. ser algo tão óbvio, né? Mas para quem tá começando ainda não, não é tão claro, né? e aí Exato. até até muitas vezes algumas pessoas alguns ah, vem, vem me, me, me perguntar assim ah, quanto é que tu cobra para fazer é, 10 e-mails um vídeo de vendas e oh, calma gente assim, calma não eu, é assim não é assim que funciona né? Né? Não, é? não é assim que funciona né então vamos pensar no todas vamos pensar não vamos pensar no projeto eu, eu trabalho hum. pelo projeto pelo
0: projeto e não
1: peça e não peça de, acredito que tem alguns, acho que existe, na verdade, mercado para todo mundo, Sim, né? Depende muito do projeto, depende muito do expert, depende muito é, do projeto em si como todo mesmo, uhum. né? Se é um projeto pequenininho, se é um projeto um pouco maior, né? Enfim, então, claro que aí tudo vai, vai depender, né? Mas uhum. a gente tem que sempre pensar no projeto, né? E não simplesmente, é. ah, vou fazer um
0: uma coisa, uma coisa que tem que estar muito clara sempre, no meu ponto de vista, quero ver se tu concorda, é a questão do, do objetivo. Qual que é o objetivo daquele projeto ou daquela campanha ou daquele lançamento, se for um expert? Né? Qual que é o objetivo final? E, né, e eu acho que a gente precisa sempre repetir isso na, na cabeça da gente toda hora. Assim, às vezes eu anoto e boto um post-it colado assim no, na borda do computador ou na minha parede para eu ver toda hora. Ó. Tipo, é esse cliente, o objetivo é isso. A gente não pode se desviar disso. Eu acho que essa visão também de, de entender o objetivo e de seguir ele também às vezes a gente se desvirtua, né? Ou pelo menos ó, quem tá entrando nesse meio tá começando também, né?
1: Exato. É exatamente isso. Tem que ter sempre o objetivo em mente, né? Qual é, é qual o nosso, o, 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 nosso, o nosso ponto de chegada, né? Onde é que a gente tá querendo chegar? E aí, a partir disso daí, a gente começa a, a fazer toda a construção do caminho para que a gente chegue até onde a gente quer, né?
0: Sim. Hugo, eu tenho uma grande dúvida que minha, mas na verdade que eu, a gente escutou antes de montar aqui a nossa pauta para conversar, uh, que é principalmente qual a diferença de um copywriter para um redator publicitário, por exemplo, ou um redator que está ali dentro da agência, né? porque aí tem vários níveis também. Mas, no uhum. modo geral, muitas às vezes a gente vê que uma pessoa se intitula copywriter, mas tu fica meio assim, pô, acho que não é bem isso que a pessoa está desenvolvendo, não é bem esse o papel. Ou daqui a pouco a pessoa se intitula como redator, mas na verdade ela é muito mais do que um redator, não, não desmerecendo uma coisa da outra, não é isso? Mas uhum. é, são trabalhos que, que são diferentes, mas eu queria que tu contasse pra gente. O que, o que mais diferencia um copywriter de um redator?
1: Tá, perfeito. É muito bom essa pergunta, assim, também, né, e até poder falar um pouco sobre essa distinção, porque é uma coisa, até que eu percebo hoje em, em, em vagas que circulam uhum. é, é, muitas vezes, né, por aí, seja no LinkedIn, é, ou o que a gente vê no, 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 nos diferentes meios e mídias aí de divulgação de, de, de vagas, sejam em agência, empresas, de modo geral. É, muitas vezes se procura lá, copywriter. Quando você vai ver as especificações das atividades, é
0: um,
1: eu acho que isso daí não é para um copywriter, não. A grande distinção né, é, seria... Os dois, os dois eles têm papéis fundamentais, mas a grande diferença é que o copywriter em si ele vai trabalhar visando uma conversão, uma ação imediata, né? Então tudo que o copywriter faz em termos de produção, ele vai estar tá visando, ele vai estar tá visando a venda como objetivo uhum. final sempre, mas tudo que ele faz vai estar tá ligado à, à conversão, seja por exemplo a partir de uma tomada da ação do, do lead. Né? É, uhum. ou da, da pessoa, enfim, que, que a gente vai estar tá atingindo, alcançando e chegando. Por exemplo, um, uma, uma coisa que acontece que está todo mundo, com certeza todo mundo aqui é, lida com isso o tempo todo. Você está no Instagram e aí você vê um anúncio no Instagram. Aquele anúncio do Instagram, ele vai te fazer, vai te pedir uma ação. E que ação é essa? Você clicar no link que vai te direcionar para uma página. Aquela página ela vai te pedir uma ação, que é por uhum. exemplo, você cadastrar o seu e-mail e aí você apertar no botão para cadastrar o seu e-mail. Aí muitas vezes essa página vai te levar para uma outra página. Uma página de obrigado, por exemplo, em que vai ter lá um, um botão pedindo para se cadastrar no, no WhatsApp e entrar para um grupo de WhatsApp. Trazendo um exemplo, de um anúncio de Instagram. A finalidade do trabalho do copywriter é fazer com que a pessoa que recebe aquele material ela tome uma ação imediata. Já o trabalho do redator publicitário, ele vai estar muito mais ligado a, a, a campanhas de, de branding, a campanhas de... É um soft sell, vamos dizer assim. Ele não está ali, a preocupação dele não é fazer uma venda imediata fazer com que... A, a pessoa que está consumindo aquele material, ele tome uma ação naquele momento. Né? Ele pode até tomar
0: uma ação, mas de uma forma um pouco mais secundária, né?
1: Isso, um pouco mais secundária. No inglês, é até interessante, assim, eu não sei se você já, já assistiu Friends, né? É, acho que deve ter muita Exato. gente da audiência né, que já assistiu Friends aí. Aí eu vou trazer um exemplo de Friends aqui. E foi muito interessante quando eu, eu já assisti Friends várias vezes, né? Já assisti Friends antes de me tornar copywriter e assisti Friends depois de ter me tornado depois, copywriter. E aí acho, a tua visão mudou. E é! E aí é, a, tem o personagem do, do Chandler, né? Quando tá lá a, a, a finaleira lá da, 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 da acho que é na nona oitava ou, itava, ou décima, décima temporada acho que é na nona, na nona temporada. Ele decide mudar de, de emprego. Porque ele trabalhava lá com um monte de coisa de tecnologia, software, não sei o que, tal, 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 e ele decide uhum. ir para o ramo da publicidade, né? E aí, tem todo um episódio, enfim, que não vale, não é o nosso objetivo contar aqui, mas aí, quando ele ganha, ele é selecionado para trabalhar dentro dessa empresa de publicidade, é, ele fala lá que ele é o copywriter júnior. E ele passou, e a gente acompanhou essa jornada dele, toda vez ele fazendo é, campanhas com slogan, sabe? Tipo... É Era mais um
0: redator do que um copywriter, um redator, na verdade.
1: Copywriter, mas aí, nos Estados Unidos, lá, é, é, tem... É, os dois são copywriters. Eu, eu até anotei aqui que tem o... Que é o copywriter, que é, por exemplo, esse é o exemplo do Chandler, que é o publicitário. Ele é Advertising Agency Copywriter. E uhum. o copywriter, que é o copywriter que a gente tem o conceito aqui no Brasil, é uhum. o Direct Response Copywriter. Então, aí, que é o... Direct que é o de resposta direta. Então, uhum. os dois são copywriters, né? Lá nos Estados Unidos. Aqui a, gente não tem essa, aqui a gente não tem essa... Inclusive, teve até um... Eu cheguei a ver um, um tempo atrás, já tem meses, talvez um ano atrás, né? até um, um, um movimento de algumas pessoas tentando falar de um posicionamento, dizendo que é, o copywriter, é, na verdade, é uma gourmetização, esse termo copywriter... É uma gourmetização, ah, eu
0: já ouvi falar também.
1: É uma, é uma gourmetização do publicitário, do redator publicitário, porque aqui a gente sempre teve isso, mas aí agora estão querendo gourmetizar é, é, o termo, né? Mas que na verdade não é, é realmente diferente, existe uma distinção entre, é, tanto é que ah, se a gente for ah, sei lá, alguns anos atrás, a gente não tinha é, esse movimento e nem redatores publicitários fazendo o que está sendo feito hoje por copywriters, né? Então, de fato, foi uma, vamos dizer, uma sofisticação do mercado e aí esse novo profissional, vamos dizer assim, acabou surgindo mais agora. Né?
0: São, são as atualizações de cargo, né? Se tu for ah, ver, até, até dentro da própria agência, outros cargos também se mudou, não só mudou o nome, mas mudou a forma de se trabalhar de como era. Eu posso dar um exemplo, de 15 anos atrás, quando eu entrei na, minha, na, na primeira agência que eu fui trabalhar, era completamente diferente do que é hoje. A dinâmica de trabalho é diferente, o estilo de trabalho é diferente, os cargos que tu tem dentro da agência são diferentes. Há 15 anos atrás, as agências que tinham um programador dentro da agência eram, tipo, nossa, muito fora da curva. Agora, uhum. dificilmente uma agência não tem um programador vinculado a ela internamente ou externamente, enfim mas é, muda, mudou muito, né, muda muito, e vai continuar mudando, e a gente Exato. vai ter que se acostumar, não adianta querer dizer que gourmetizou quando, na verdade, é, são né, novos cargos que, que surgiram para complementar as coisas, não que um seja mais ou menos importante do que o outro. Exato. Então, é bem importante isso. Eu também tenho curiosidade de entender quais são as principais dificuldades, assim, porque eu, como eu não sou da criação, Foge muito a minha curva de entendimento. O que que tu precisa ter para fazer uma, uma boa copy? Quais são as principais dificuldades e as facilidades que tu encontra no mercado de trabalho hoje, sabe? Eu, eu acho que o pessoal está bem curioso para conseguir entender um pouco mais sobre o que que é o copywriter, mas também entender, principalmente para quem está começando na carreira ou quer entrar na carreira, o que, que, tu, o que, que a gente vai achar de ruim, de barreira. Né? aquelas pedrinhas que são sempre repetidas no meio do caminho e as coisas que são boas o que o que tem de vantagem, por exemplo
1: eu acredito sim, e falando eu vou, vou falar até um pouco da minha experiência assim, as principais dificuldades que eu senti é, até quando eu tava buscando e estudando né, é, é, o meu maior medo, a minha maior insegurança era tipo, meu Deus do céu eu que já vim de uma outra área, né, é, vim da área acadêmica. Então, eu ficava pensando assim, gente, eu não conheço nada disso. Por mais que eu esteja lendo, estudando, né, estou aqui exercitando umas peças aqui a Vulso para pra praticar e tal, mas como é que eu vou conseguir aplicar Eu acho isso? que a questão
0: de curso eu também é bem escasso, né?
1: É, tem alguns poucos cursos. Assim, hoje em dia, inclusive... Assim, a já melhorou,
0: como... né? Já melhorou um pouco
1: mais. Já melhorou um pouco mais. Você uhum. tem alguns com, com variações de preços assim... Né? desde os mais baratinhos até uns mais mais fora caros assim, mais fora <risos> da curva né? é, então é, e enfim depende acho, e, e acho que todos eles são válidos né? é, 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 se você se você hoje por exemplo não conhece nada tá querendo entrar nesse mercado tipo qualquer curso que você faça vai te dar algum nível de, de conhecimento para você estartar isso daí. Mas a, acho que a principal dificuldade, voltando para a pergunta, a principal dificuldade é a prática. assim Não tem, não tem como, sabe? Não não, não tem pensar... uma receitinha
0: de bolo. Não
1: tem, não tem receita de bolo, sabe? E uma coisa que eu tenho percebido hoje, e até de movimentos do próprio mercado e de pessoas que chegam até mim procurando copywriter para... Pra para trabalhar num projeto. Justamente como hoje a gente está tendo uma... Vamos dizer assim, o mercado tá inflando e tem muita gente hoje que está surgindo e colocando o termo, a sua copywriter, sol copywriter, sol copywriter, Essas pessoas, elas, elas vão e se jogam no mercado, e tem que se jogar mesmo, né? Mas elas acabam decepcionando de alguma forma o mercado por não terem algumas práticas, por não terem é, a experiência mesmo. E, obviamente, tipo, como é que a gente consegue superar isso né tem que superar tem que se jogar mesmo é aquela coisa né mas aí acho que falta falta às vezes muita humildade sabe na minha na minha visão de alguns profissionais assim principalmente porque hoje você vai encontrar aí muitos cursos que vendem a ideia de que o profissional o copywriter ele ganha pelo menos 5 mil reais e não sei o que e tal. Tem toda essa, essa banca de que o, o copywriter é um profissional que ganha muito dinheiro. Em qualquer profissão. Se
0: tu ralar o triplo, tu é, ganha o triplo, é, né?
1: É, exatamente, entendeu? Mas é, às vezes se, se, se vende uma, uma ideia, vamos dizer assim, Sim. De, de, de que, tipo, ah, sou copywriter e a pessoa pega um projeto e quer cobrar uma fortuna por um projeto, assim, sabe? Não quero também entrar no mérito disso aqui agora não, até porque não é o ponto da, da pergunta, mas sobre essa questão da, da dificuldade é, é justamente você conseguir a experiência prática, a vivência prática do, de toda a teoria que você estuda, de tudo que você vê, né? que, na verdade, na verdade, é a dificuldade de qualquer profissional que acaba de se formar. Quando você faz e escolhe uma profissão, você estuda, faz uma faculdade, né, e se forma, qual é a principal dificuldade sua em entrar em mer no mercado de trabalho? É você é a ter experiência. É falta da prática,
0: né? É a uhum. falta da
1: prática. Então, eu diria que a principal dificuldade para o copywriter é a, é a mesma coisa, assim, não foge da, da regra de, de qualquer outro profissional. Mas a, a, as vantagens hoje que eu vejo, assim, é de você. É, poder, mesmo sem a prática, e aí é um, é um trabalho de tipo, ah, se você, você é copywriter, então vamos se utilizar da persuasão e do conhecimento que você tem para poder se vender também, Sim. né? Mas aí se vender e trazer uma verdade. Tipo, ah, e, e, eu mesmo, eu, a minha primeira experiência como, como copywriter, eu, eu passei na seleção de uma empresa, eu falei que eu não tinha experiência nenhuma, me pediram, inclusive, eu me pediram uhum. na, na seleção... É, eu estava acabando de, de finalizar o curso de cópia, o primeiro curso de cópia que eu fiz, e aí surgiu uma vaga. Nessa época, a, a gente não tinha tantas empresas ainda chamando, não, 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 não havia muito essa, essa, essa possibilidade. Inclusive, o próprio curso em si, os cursos na época, não tinha tantos cursos assim, o curso na época, ele, ele acabava trabalhando muito em torno das pessoas que queriam, iam trabalhar como autônomo, que iam trabalhar como co co copywriters consultores. Mas não era muito voltado para a ideia de você trabalhar para uma empresa. Dentro de uma empresa. Dentro Entendi. de uma empresa. Quando surgiu essa possibilidade, ah, vou, vou tentar, né? E aí, claro. me, me candidatei. E aí, no processo seletivo, é, eu recebi a seguinte solicitação. Hugo, a gente precisa que você mande para a gente uma carta de vendas que você tenha feito e tenha dado resultado. Aí eu... Mas tipo, eu não
0: tenho experiência, gente. Mas eu não
1: tenho experiência. Como é que eu vou é, mandar uma carta de vendas que eu tenha feito e que tenha dado resultado, né? E aí eu peguei fui super honesto, fui sincero. Olha, como eu tinha comentado, eu tô, eu tô finalizando agora o curso de copy é, que eu fiz e que eu tô fazendo, né? E eu não tenho nenhuma carta de vendas pronta ainda e muito, muito menos, menos uma carta de vendas que tenha resultado. Mas o que eu posso fazer é se você aceitar, eu vou pegar um dos produtos de vocês, eu vou fazer uma carta de vendas de um dos produtos de vocês e vocês avaliam o meu trabalho.
0: Sim, justo. E aí, foi exatamente... e aí
1: eu segui e acabei no final das contas sendo selecionado, né? Teve várias outras estrategista etapas. também. É, exatamente, né? E aí teve várias outras etapas depois dessa, mas foi
0: uhum.
1: a, a maneira que eu encontrei de, de, de me vender, né? E burlar essa dificuldade da experiência. Aham. Então, mas eu fui super honesto e eles compraram também a ideia
0: de que, tipo, tá, beleza Confiaram e viram no que tu mandou também, né tu, tu provou que tu era bom naquilo que tu tava fazendo apesar de ser iniciante Muito bacana. exatamente também. Hugo, deixa eu te fazer outra pergunta também nessa questão das dificuldades tu também sente dificuldade, por exemplo ah, hoje isso aqui, tô fazendo esse material tá super dando certo daqui dois dias já não tá mais dando certo tem que mudar tudo tem que refazer, porque eu percebo muito nas campanhas, às vezes a gente usa um call to action, faz teste AB, né? Enfim, às vezes, nossa, esse aqui super tá funcionando. Roda um tempo, despenca, opa, vou ter que mudar tudo de novo, porque as pessoas hoje mudam muito rápido de opinião, de ideia, né? É como trocar de roupa hoje em dia, né? Então, isso afeta muito também o teu dia a dia de. de por exemplo tu fez uma carta de venda está super bombando e daqui dois dias já não vende mais nada sabe que o público tá certo que tu tá entregando para quem tem que entregar e aí bate o desespero como é que é acho que tu também passa por essas dificuldades né
1: então isso é um processo que eu vejo que é faz parte eu olho por exemplo como como eu já me preparo para isso assim não que isso eu espero que isso vá acontecer mas é uma palavra, muitas vezes, que a gente muda ou testa e tro troca a palavra, e ainda assim não vai, então bora fazer tudo do zero de novo. Vamos trocar sim. aqui essa campanha, vamos trocar, fazer novos anúncios, para ver sim. se a coisa anda. Então, eu, eu vejo, e eu não, não enxergo isso necessariamente como uma, uma das dificuldades que a gente enfrenta, mas eu acho que é, é uma dificuldade, sim, mas eu enxergo que isso faz parte Desafio e do próprio processo. Sim. E quando
0: a gente tem, claro, aquela questão da estratégia que nem a gente comentou antes, é, isso se torna claro e fica, fa... não se torna uma dificuldade, na verdade, se tornam soluções, né? Consegue enxergar a estratégia como um todo e sabe onde corrigir.
1: Exatamente, e aí a gente pode até voltar para a própria questão, por exemplo, do de quando a gente de, de trabalhar em prol do projeto e não trabalhar em Exato. prol de é, X peças de anúncio, é, hum. Y, peças de e-mail. Porque, tipo, se a gente faz 10 e-mails e esses e-mails não vendem, esses e-mails não têm abertura, tipo, e aí, o meu trabalho tá, tá pronto? Eu fiz meu trabalho porque eu escrevi exatamente a quantidade de, de, de e-mails que tinha que escrever? E se eu não trouxe resultado? O copywriter, ele trabalha muito com resultado, né? Ele Sim. trabalha... A, o trabalho do copywriter está muito... tá ligado diretamente com a conversão. Seja de uma pessoa... Seja a conversão de, de pessoas numa página seja a conversão de pessoas no anúncio, seja a conversão de pessoas em vendas de um produto. Então, hum. seja a conversão da taxa de abertura de e-mails. Então, assim, a gente tem que estar ligado nessa conversão e nesses números. E o, 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 até para o, o próprio copywriter ter valor de mercado, ele tem que acompanhar essas, esse, essas conversões. Né? Então, não
0: adianta mais a gente querer fugir. Não adianta querer dizer que vai fazer letras ou que vai fazer publicidade para fugir do, dos números. Não, gente. Quanto mais a gente entrar nesse mundo, mais a gente vai ver não, que não. a gente está cada vez mais preso em dados e números. Não adianta. Não tem como fugir.
1: Não adianta.
0: Não adianta. A matemática vai nos perseguir sempre.
1: É, então, é, é, faz parte do processo. Né? Faz uhum. parte do processo. E aí é por isso que é, a gente pensa no projeto. Porque se eu fiz aquela quantidade de e-mails e ele não funcionou, eu vou ter que fazer mais. Se eu fiz uma quantidade X de anúncios e esses anúncios não estão performando ou performaram por um período de tempo e agora não está performando mais, eu vou ter que fazer novos anúncios. E tem que ser rápido, e entender... né? E tem que ser rápido. E tem que ter resposta rápida, exatamente. Né? É, é tudo muito rápido. No, no digital, tudo é muito rápido. Tudo né? muito rápido.
0: Às vezes, o resultado não chega para o cliente com a rapidez que ele quer, porque tem todo um processo de aquecimento de público até ele chegar lá no final. Mas o, o nosso dia a dia, ele é muito uhum. rápido, né? Em ter que estar tá mudando a ação, trocando conteúdo, trocando texto, né? fazendo com que as coisas performem da melhor forma possível e às vezes na minha área às vezes eu vejo isso como sendo uma pequena dificuldade porque às vezes até tu ter o cliente aquecido para te chegar ele lá na ponta para começar o processo de vendas demoram um meses né tu não faz Nossa, né? Meses, exatamente. né desde que tu pega o cliente bem frio que nem conhece a marca até ele chegar lá na ponta para comprar vai muito tempo é. E, e eu vejo que às vezes as pessoas, ah, porque é digital vou fazer um texto bacana aqui, vou botar um anúncio ali, vou fazer um vídeo colar e tá tudo certo, eu vou vender rapidão. Né? Às vezes isso infelizmente não, não acontece tão rápido assim.
1: Não acontece
0: tão rápido. Uh, Hugo, mas conta pra gente também uh, quando tu vai startar um projeto, o que, que tu precisa, né? Ou que ferramenta tu te utiliza para te ajudar na tua criação? né, porque, querendo ou não, também tu precisa de muita inspiração, né, e o que o que tu que precisa para fazer com que isso uh, deslanche para que aconteça? Além de ter um bom briefing, de ter as informações, né, que a gente sabe que precisa, mas o, o que mais? Conta pra gente o que que o, o copywriter tem que se munir antes de sentar para escrever.
1: A palavra principal que eu digo é pesquisa. Assim, sem pesquisa... Não rola, não vai. sabe? Sem pesquisa não vai. Você tem que pesquisar é, e, inclusive, às vezes a gente tem que educar o mercado e eu conheço vários colegas também que já estão, inclusive, há mais tempo que eu e que a gente tá sempre trocando figurinha, que muitas vezes surge um cliente que quer, tipo, ah, eu preciso que tu faça isso aqui para mim para amanhã, assim, né? e tem coisas que dependendo da complexidade do projeto do conhecimento porque assim a gente tem um mar de, de assuntos e de possibilidades dentro do marketing assunto vários. por exemplo eu tô eu peguei, já peguei agora não já peguei um projeto para para um advogado então tipo caraca é, muito é diferente né é diferente então você tem que é, se apropriar de muita coisa né? e aí você vai ter que pesquisar, e aí, e aí quando eu falo pesquisa, tem várias linhas de pesquisa diferentes que você tem que fazer, tem a pesquisa é, do nicho, que aí você tem que entender que nicho é aquele ali, é, entender é, a, aquele público, né, o que, que aquelas pessoas daquele nicho elas querem, gostam, é, é, eu costumo dizer que é... é, é, é é, tipo, é uma imersão tipo, mesmo, é, né? É, 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 é O Globo reporta, né? O que fazem, <risos> como comem, como sobrevivem, né? Então, Onde é aquela...
0: vivem? Onde
1: vivem, né? O que comem. Então, é, 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 tem que fazer muita pesquisa, assim. E aí, isso para você começar a, a desenvolver alguma coisa. Né? Come... E aí, depois que você, por exemplo, se for um, um, um projeto de lançamento, por exemplo, em que você vai fazer captação de pessoas, depois que você... Principalmente se você não tiver histórico nenhum, né? É, depois que você é, começa a, a, a atrair esse público, você vai começar a fazer pesquisa para entender esse público que você atraiu também. Então, é criar pesquisas, mandar para essas pessoas para elas responderem, é, e aí você, a partir das respostas delas, você já começa também a, a, a definir melhor e a entender melhor é, esse público, o próprio produto que vai ser vendido também. É muito
0: todo o comportamento, né, daquele público. Todo muito complexo. é,
1: é muito é, tem às vezes às vezes alguns alguns principalmente quando a gente tá lidando com, com expert, né, que eles criam alguns produtos antes sem nem entender direito o público deles. E aí muitas vezes eles querem vender algo que quando a gente vai e faz o um cruzamento do que é que é o produto e do que é que é o público, do que é que está é, o produto não fecha né e aí uhum. tem que tem que se reformular o produto porque se aquele público não não está interessado se não aquele vai público, vender não vai vender não vai vender então é, todo o trabalho do copywriter tá e começa com pesquisa sempre 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 não dá para tipo eu hoje pegar um projeto e tipo sentar e começar a escrever já aqui, né? E eu Logo eu
0: costumo de Logo de
1: cara, não. Eu vou, eu vou sentar e vou começar a pesquisar. Pesquisar, se apropriar bem das informações para depois, sim, começar a escrever, né? Até porque a escrita, na verdade, ela, ela é uma ferramenta do copywriter. Sim. Né? Eu, eu costumo dizer que a escrita ela é uma ferramenta. A gente vai se utilizar da escrita como ferramenta para atingir o nosso objetivo. Mas a gente tem que pensar em toda a estruturação, tem que pensar em todo o funil, se for o caso, tem que pensar uhum. é, em todo o esquema, em todo o processo, né? pesquisar a respeito, ver qual a estratégia, né? para ver se faz sentido, se não faz sentido, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, para aí sim muito... poder dar e escrever.
0: Sim, e uma coisa muito boa disso que o aprendizado é gigantesco, né? Tu praticamente, tu vira um expert daquele assunto, daquele tema que tu precisa uh, desenvolver e criar. Essa, acho que é a parte mais interessante e mais bacana do copywriter, que é justamente a infinidade de conhecimento que tu ganha com o tempo, né? mas mais que tu consegue ir trabalhando com vários tipos de públicos ou clientes que tu atende diferentes, né? De nichos diferentes de atendimento. Uh, então, eu queria te fazer mais uma pergunta. Na verdade, são mais duas, tá? Qual a importância, então, que, como é que tu vê a importância da tanto para uma agência ou dentro de uma empresa de se ter, não só o redator, porque eu acho que também deve-se ter um redator para complementar os trabalhos, né? Mas qual a importância hoje para uma agência ou para uma empresa ter um copywriter?
1: É fundamental, assim. É um profissional que é fundamental porque é um profissional que vai estar tá envolvido com toda a parte estratégica, com toda a parte estratégica da empresa de vendas, se a gente trabalha, eu sei uma agência, ela precisa de conversão, o copywriter ele tem que estar no meio disso tudo. Porque ele é o Pensou profissional... O resultado, que vai...
0: tem que ter o é, copywriter, né? Porque
1: ele é que vai estar ali para potencializar essa conversão. Ele é, é que vai trazer o diferencial para essa conversão. A função Sim. dele é aumentar a conversão. Então, se você tem uma conversão X e quer que essa conversão se transforme em 2X, 3X, 4X... Você prefe... precisa ter um copywriter okay. no teu time para poder desenvolver e chegar nesses resultados.
0: Imprescindível. Hoje em dia. Então,
1: eu... é. é imprescindível. é imprescindível. Tá.
0: Hugo, e eu queria também que, que tu desse uh, alguma dica, assim. Agora vamos voltar lá para o pessoal que está começando, que quer entrar na carreira, enfim. Ou até para quem já é redator e quer se especializar agora, quer virar é copywriter. Ou quem já está trabalhando e quer ir mais além, o que, que teria Sim. de dicas para uma pessoa se tornar um ótimo copywriter? Para chegar a um nível assim, ah, eu sou o cara do copywriter.
1: Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é estudar, não pode parar de estudar, né? É, até porque muitas vezes se, se acha ou se cria uma ideia bem errada de mercado de que o copywriter é o cara que utiliza gatilhos mentais e aí se, se limita a se falar, né? Ou a vincular o copywriter com a ideia de gatilhos mentais, né? Mas que, tipo, gatilhos mentais é um é uma marinha, uma areia, uma, perto, uma de marinha, de todo, é, né? perto de todo, assim, né? Eu diria que para quem tá começando é, e quer, de fato, trilhar esse caminho, o primeiro passo é estudar. É, e aí você tem vários meios, tem conteúdo gratuito na internet que você encontra, é, se a pessoa não está com grana para poder investir né, num, num curso que seja um pouco mais é, sofisticado ou que seja um pouco mais salgado, vamos dizer assim, no valor, né? Então dá para com começar é, é, estudando é, é, com materiais que tem gratuitamente pela internet. E também tem muitos grupos de networking, assim, sabe? Tem grupos em Telegram, tem grupos em WhatsApp, tem grupos em Facebook, é, que tem, que acaba juntando uma tribo de pessoas, e aí você acaba fazendo um network bacana, né? E a partir desse networking, você faz parcerias, que a partir dessa parceria, você faz um job começa a, 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 a ter a tua primeira experiência ali dentro, né, dentro de um processo, dentro de um projeto, e aí é, você vai acumulando essas experiências, vai fazendo esse networking, e aí quando vê, é, é, eu, eu, eu me vejo hoje, é, a coisa fui, exatamente. Eu me vejo hoje, por exemplo, eu sou eu sou um cara que eu. Eu, eu tô em vários grupos. Eu tô em grupo de WhatsApp, tem um copyright Brasil, tem grupo do, de copyright no Telegram também, enfim, tem vários grupos que você tem grupo no, no, no Facebook. É, tem, tem vários grupos por aí que eu entro e que eu começo fazendo network com a galera. É, e eu sou um cara, por exemplo, que eu gosto muito de ajudar. Porque eu, eu, já, eu já fui uma pessoa que já estive no lugar de quem está começando. Que já me, uhum. me encontrei perdido, né? Então, hoje, eu, eu, de vez em quando eu gosto de dar as caras, assim, tipo dar um pitaco ali, ajudar uma pessoa a colar. Hum. Por exemplo, hoje... É
0: bacana, né? Eu, quando comecei, não tinha muito chão, não tinha ninguém com exato. experiência, não tinha ninguém para ensinar. E, tipo, a pessoa não vai virar teu concorrente. Bem pelo contrário. Não,
1: não, exatamente. Vai Por exemplo, virar, eu... e
0: teu amigo vai te ajudar um monte quando tu precisar. Exato, exato.
1: Sabe? É... Eu, hoje, eu tenho uma, 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 uma rede de contatos com copywriters muito boas, com caras hoje que que estão indo muito bem e que eu ajudei esse, esse cara a, lá atrás, quando ele estava começando ainda, né? É, eu então tenho é vários. Legal. Então, isso é muito bacana, sabe? Hum. É, e são pessoas que hoje a gente troca ideias e que é, indicam trabalhos um para o outro, né? Então... E é legal que
0: tem aquele parecer daquela pessoa que tu, puxa, tô assim, ó com pepino aqui, e Tu tem para quem recorrer também, oh, o que, que tu acha, eu pensei nisso, de solução, o que, que tu faria? Exato, exato. Né? Se, se soma, se soma, se na verdade, soma, se só cresce.
1: Soma. Se soma, uhum. exatamente. Então, o que eu diria para quem está começando e realmente quer se desenvolver, né? primeiro ponto, estuda. Né? Tem muitos livros também aí no mercado que dá, que, que são livros, né? vamos dizer assim, obrigatórios, vamos dizer assim. Né, que estão aí no mercado para você entender, conhecer. É, mas eu, eu diria que até para começar a pôr em prática, né, que foi uma, uma, das, uma das dificuldades que eu falei no início né, sobre a questão da prática, é você estar tá se envolvendo com e estar tá conhecendo gente e estar tá criando networking. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, inclusive, agora. É, dentro desses grupos que eu participo, é, eu acabei é, fazendo networking com uma copywriter que estava começando. Eu achei que ela tinha um potencial bem bom. E agora ela meio que está estagiando para mim.
0: Nossa, olha, que legal.
1: Então, assim, é, eu faço reuniões com ela. Vou passando para ela uma reuniões uma vez por semana. A gente faz reuniões, faz os alinhamentos... E é, eu passo alguns, alguns materiais para produzir. Dentro dos projetos que eu participo hoje. Nossa, né?
0: isso é muito legal, né? E, e aí, vai criando uma ramificação e todo mundo... E, exatamente. Trabalha, então, assim,
1: E assim, ela, ela é uma copywriter que... Ela estudou, ela não tem a prática. Mas aí, eu acho que ela tem potencial eu vi potencial nela. E agora eu estou proporcionando a ela a prática para ela começar é. a se desenvolver. Então, isso. e como foi que isso aconteceu? Isso aconteceu... E assim, não é uma pessoa que é... A, era amiga minha que eu já conhecia antes e aí eu chamei não era uma pessoa totalmente conhecida que eu fui desenvolvendo e fui conhecendo através dos grupos né através de encontros via zoom que aconteciam e tudo mais
0: e eu fui vendo olha essa pessoa aí essa ela vale é, a pena
1: essa vale a pena vou aí comecei a puxar trocar uma ideia uhum. tal e hoje ela tá é, fazendo alguns trabalhos para mim né? que eu tô tá ensinando bem. ela Trazendo a prática, a gente faz reuniões de alinhamento para ela ir entendendo para ela. Claro. E aí ela faz o material, aí obviamente eu reviso. Olha, claro. De vol... Passo de volta, né? Digo por... os porquês de não fazer assim, ou de fazer assado. E aí vou é, trabalhando até a visão estratégica mesmo do processo todo. Isso
0: então... que eu ia comentar. Outra dica também é não esqueçam de entender a estratégia, que foi o que a gente lá no início, quando a gente começou o nosso bate-papo. Saber entender a estratégia é fundamental também, né?
1: Exatamente, entender a estratégia uhum. é, é fundamental. Sem estratégia, sem entender estratégia, você fica. É como é como navegar sem, sem, sem saber remo. o destino, uhum. é né? exatamente, sem saber para onde você tá indo, né? É daí então, não vai pra lugar
0: nenhum, daí não lugar tu não converte nenhum. nada, tu não traz resultado nenhum pro teu cliente.
1: Exatamente.
0: Hugo, uhum. mas eu acho que por hoje, né, eu. Sanei as minhas dúvidas, gostei muito de conversar contigo, fico muito feliz. O pessoal aqui que nos segue já estão acostumados, quem quiser, deixa ali nos comentários depois do nosso vídeo, que a gente vai ter o maior prazer do mundo em responder. Hugo, quer deixar o teu Insta pra gente, se o pessoal pode te seguir? Sim, ou pode, pode sim. contigo, daí o teu pode. recado.
1: Então. então, o meu Instagram, ele... o meu Instagram já está fechado, mas pode solicitar lá que eu aceito todo mundo. É só para eu ter um controle maior mesmo de quem, de quem entra lá na, na minha conta, porque é uma conta pessoal também. Eu uhum. posto algumas poucas coisas de trabalho, mas o meu direct está sempre aberto para trocar ideias. Então, quem quiser chegar, mandar mensagem, pode se sentir bem à vontade para conversar lá comigo, que eu respondo todo mundo. Então, o meu Instagram é hugolopes.hl o meu arroba, né, ugolopes.hl
0: Beleza, então, pessoal, muito obrigada, até a próxima, obrigadão, Hugo, até mais. Valeu, Valeu. até a
1: próxima aí.